Перед тем, как я начну, я, я абсолютно хочу отдать честь тем людям, которые все это сделали. Вадим, Марьяна, церковь Неваджатвы, Киев, Украина, я, я благодарен вам. Давайте поблагодарим Бога за этих людей. Сережа, команда поклонения, спасибо вам, родные. Давайте поблагодарим Бога за этот элемент. Это мощнейшая функция в теле Христа. И сейчас она набирает вес, рост, гравитацию и силу. Также хочу сразу поблагодарить свет, аудио и видео. Спасибо вам, родные. Давайте поблагодарим команду, которая все это делает. Группа порядка, все дежурные. Спасибо вам от сердца, вы это устроили. Эйма, спасибо, родные, за устройство. И также сразу хочу поблагодарить и отдать честь одному из очень близких друзей Центра Трансформации и также наших духовных, одним из наших духовных отцов, Пол Кейт Дэвис. Давайте поблагодарим. Сильнейший элемент. Вы завтра будете, вы завтра переживете именно гравитацию его учения, его что Бог делает в его жизни и как Бог отражается через его дар. Вы это увидите и услышите. Я уже начал делать землетрясение. Поэтому приготовьтесь. Итак, родные, как вы себя чувствуете? Хорошо, родные, давайте я вас просто... Идите отдыхать. Спасибо, родные. Идите отдохните, присядьте. Я вас еще уморю чуть попозже. Путь сыновства. Фух. Как бы все просто, но так все сложно и глубоко, семья. И сейчас мы с вами на пороге именно входа в сыновство, входа в понимание, что такое сыновство. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, в последнее время много людей вскочило в откровение сыновства, не войдя в сыновство. Они начитались о сыновстве, навиделись сыновей. И люди начали, знаете, адаптировать некоторые вещи в свою жизнь, не будучи сыновьями. И сегодня я хочу с вами поделиться тремя аспектами, тремя аспектами идентичности сыновей Бога. Что это такое? Ты хочешь об этом узнать? Приготовься, приготовься. Итак, самое первое, о чем я хочу сегодня поговорить, дорогие. Меня, меня накрывает, извините. Я, я еще так, знаете, я приплюснула слава Бога, которая на этом месте находится. Если ты нуждаешься в исцелении, проси исцеления, ты сейчас получишь. Ты получишь, в атмосфере получишь. Здесь находится Иисус, здесь находятся Его дети, здесь находится атмосфера царства. Проси и получишь. Фух. Фух. Ну, я не знаю, приготовься, что-то будет интересно. Я постараюсь учить, если, если не получится, не обижайтесь. Я знаю, я знаю, я эту атмосферу знаю. Я знаю эту атмосферу, и я сразу предупреждаю, что если будет не у, и у вас не будет получаться слушать, у меня не будет получаться проповедовать, все нормально. 
Мы в атмосфере Отца, потому что атмосфера делает намного больше, чем наши фразы. Знаете ли вы, семья, что мы больше друг друга переживаем и чувствуем, чем слышим? О, я. Слышать это одно. Я чувствую Бога, я чувствую славу, я чувствую вас, Бога. Я чувствую, когда ты говоришь, я не слышу тебя, я чувствую тебя, я переживаю твое откровение о сыне. Когда я говорю о сыне, я не говорю о сыне, я дарю тебе кусочек сына, которого я познал. Кто-то понимает? Учитель – это очень непонятая функция. Учитель – это тот, кто вошел, получил и представил тебе часть сына живого на этом месте. Аллилуйя. Итак, первый момент. Духовная функция. Это значит имя. Самая первая семья. Сыновья – Это те, которые имеют имя. Имя тебе может дать только твой отец. Издревле еще, знаете, там у народа Бога имена давали отцы. Сыновьям имена давали отцы. Мы сейчас не говорим о поле девушки, вы тоже сыновья. А все мужики невесты, поэтому все нормально. Сыны невесты, я всегда говорил, это не пол. Это идентификация, это твоя функция. Итак, имя. Чтобы носить элемент небесного царства, самое первое, нам необходимо получить идентификацию, сертификат. Вы знаете, какая проблема у церкви? Нас называют все. Нас называет все, нас идентифицируют с чем угодно. Но вы знаете, в одно прекрасное время я отказался от идентификации людей, от их имен. И я сказал, я буду идти. Знаете, если бы ты оставил все преследования людей, какие-то просьбы молитвенные, и начал идти во святое святых, Бог не отпущу, пока не скажешь мне мое имя. Одно дело сейчас, знаете, поговорить, покричать. Но, дорогие, вы здесь и слышите меня, потому что когда-то он идентифицировал меня. И в реальности ты не знакомишься со мной. Ты не знакомишься со мной. Ты знакомишься с частью отца через меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вот где Бог не допускает людей, потому что всякий раз, когда они знакомятся с тобой, они не могут дойти до Отца. Твой дар перекрыл им Бога. Почему меня кто-то услышал, или я слишком глубоко уже пошел? Почему Бог не может двигаться через многих людей? Потому что ты талантлив. И люди, когда приходят, они чувствуют в тебе что-то, но они не могут пройти через твой дар и функцию дальше к Отцу. Ты заслонил функцию и славу Бога с собой. Кто-то сейчас услышал меня. А чтобы явить Отца, что-то в тебе должно умереть. И мало кто из нас умирать хотят. А если я умру, что ж тогда будет видно? Да я тебе скажу секрет, отца. 
Помните, что Иоанн сказал? Иоанн говорит, мне надлежит. Сыхаться, умирать, как угодно называйте. Становиться меньше. А ему надлежит возрастать. Другими словами. С каждым годом я должен встречаться с тобой и видеть в тебе меньше тебя и больше его отражения. И мне так нравится, Бог не лицеприятен, это не в школах преподается. Когда ты начинаешь действительно преследовать его сердце, он начинает видеть тебя, как того простого парнишку Давида, где-то на поле, никому не нужного. Никто его не ставит в какую-то позицию. Отец даже не пригласил, когда выбирали сыновей в цари, в царя. И... А, да, есть один. Дорогие, поймите... Богу нужен ты ровно настолько, как сказать нужен, это грубая фраза, употребить тебя может ровно настолько, сколько через тебя его явиться может людям. Я не знаю, семья, я понимаю, я чуть-чуть заезжаю сразу, я хотел, но пожалуйста, понимай меня, о чем я сейчас говорю. Знаете, как я распознаю мошенников и сыновей? Через сыновей я вижу Бога. Я через их дар знакомлюсь не с ним. Я через его дар становится еще ясней отец. Его функция, а я на ней не циклюсь. Я прохожу через человека и иду дальше к небесному папе, к небесному отцу, к моему царю, познавая его через твою функцию. Через меня Бог открывается как учитель, через других открывается как чудотворец, как тот, кто дает знамения, это тот, кто поклоняется. Поймите, Бог хочет дать все, но Он выбирает нас, вкладывает в нас функцию или одну из частей откровения себя, и Он ждет, пока твое «я» умрет. Каждый из вас прямо сейчас носит огромный уровень отца, но твой уровень превышает откровение уровня отца, и отец не способен или чуть-чуть его видно, или его не видно вообще. Слишком много меня. О. Идентификацию, наше имя, может открыть только Небесный Отец. Меня не может назвать человек с улицы, меня не может назвать какой-то какой вредовок, меня не может назвать никто, меня может назвать только мой Отец. А называет меня только потому, каким Он меня создал. Он уже создал меня, Он знал меня как пророка и уже давным-давно поставил для определенной функции. Соглашусь ли я с тем, для чего я был предназначен моим Богом? Ладно, одно дело согласиться. Согласишься ты умирать, чтобы его становилось больше? Согласишься ли ты положить на жертвенник свое «я»? И то, что, а что мне от этого будет? Ничего тебе от этого не будет. Твоя награда – сыновья Бога, встретившиеся с ним через твою функцию. Ха -ха. Вот награда. В то время, когда отец освобождает вас от сиротства, вводит в позицию сына, горе тебе, если ты был назван и идентифицирован людьми. Как тяжело тем, которых называют люди. Вот тебе сказали, кто ты. И теперь тебе нужно играть эту роль. 
И теперь тебе нужно показывать, кто ты. А ты мучаешься в этом. Ты ненавидишь то, что сказали люди. Это не твое. Это вообще не твоя одежда. Тебя пытаются одеть в что-то, что не твое. Тебе сказали, а ты воин, а ты воевать хочешь? А вот чтобы воевать, правила и порядок вот такой. Вот тебе конь, вот тебе доспехи, вот тебе броня, вот тебе шлем, вот тебе меч. Вот так все воюют. А Бог говорит, я тебе, Давид, сказал, как воевать. Бог же, мою рогатку здесь сейчас зафукают. А я тебе сказал, как воевать. Нет, Господь, мне стыдно. Здесь все стоят, как мужики. А я, как голодранец, рогаткой махань буду. Говорит, эти мужики, ни один мужик за 40 дней ничего не сделали. Со всеми своими доспехами, конями, колесницами, мечами ничего не сделали. Бог хочет идентифицировать тебя. Чаще всего Он скажет тебе сделать то, что не будет признаваться людьми. Люди не распознают, люди даже не знают, что это. Ты будешь первым. Ты будешь оригиналом. Но чтобы стать первым, нужно опозориться. Смейся, не смейся, посмотри историю. Нужно, чтобы, чтобы что-то сделать первым. Нужно, чтобы с тебя посмеялись. Посмотрите на изобретателей. Вы знаете, что когда первая машина проехалась по улицам, все крестились. И называли это бесами, и оно что-то чухтит, и пыхтит, и дует, и свистит, и воняет. Люди крестились. Вы знаете, что в истории был момент, где дубинами машину разбили из страха. Машина ехала, ее остановили и забили машину от страха, разбили. Потому что боялись этого монстра. А мне абсолютно не имеет значения. Чтобы мне кто-то говорит или думает, это не имеет значения. Я хожу перед ним, ношу его, проектирую его. Я хочу, чтобы ты познакомился с ним. Аминь, воздай ему славу! Как правило, твое имя укажет на функцию. И вы знаете, когда Бог назвал мне мое имя, и он сказал, сын, ты учить будешь. Я говорю, господи, не дай Бог. Серьезно, потому что я-то думал, я нарисовал себе, думаю, господи, да я и то, и вот это, и третье, и десятое. Мы умеем себе рисовать лычки и имена присваивать. А Бог говорит, ты не понимаешь, когда я ставлю учителя, его все слушать будут. Ненавидят, любят, а будут слушать. К примеру, чтобы не знать, кто я, нужно жить где-то в пещере и иметь никакого девайса, чтобы... Ну, вы понимаете, о чем я Ты знаешь, кто этот, ты знаешь, кто тот, ты знаешь, чем дышит этот, ты знаешь, где ходит тот. Вот почему те, которые вошли в миссию от Бога, не имея правильного имени, их долго, их надолго не хватает. 
Исчерпывается энергия, исчерпывается энтузиазм. А я вам честно говорю, через много лет служения у меня весь энтузиазм закончился. И если бы я не был призван Богом, серьезно, семья, я бы давным-давно отложил все. Потому что некоторые люди даже не представляют, чего стоит быть здесь и ходить в том, в чем мы ходим как пасторы и служители. Бог хочет реальности, потому что когда Он тебя создал, Он вложил в тебя все компоненты, нужные твоей функции, твоего имени до конца твоих дней. Песни в тебе, если ты поклонник, не исчерпаются. Чудеса, если ты чудотворец, не исчерпаются. Слово истины, если ты учитель, не исчерпается никогда. Тебе никогда не надо будет побираться. У тебя не будет сухих сезонов. Только во святой святых приходишь, и опять река открывается и течет. Поймите, семья, те, кто получили действительно свои имена, они навсегда избавляются от работы. Может даже показаться, что я работаю, но я наслаждаюсь функцией и именем, которое мне подарил Отец. И ничего, поймите, ничего другого делать не хочу. Потому что знаю, как мне приятно, и я наслаждаюсь тем, что я делаю, и тем, кем я являюсь в моем небесном Отце. Мы не можем передать то, в чем еще не был наш дух. То есть мы должны быть помещены не в букву, а в дух Бога. Именно там черпаются духовные чертежи. То есть Бог помещает тебя в определенную сферу. Это как, знаете, это хорошее сравнение в наши дни сейчас. Это как вирус. Я тебя не заражу, если не имею. Я тебя заразить могу только, если имею. То есть поэтому, когда ты ходишь в этом, когда ты имеешь это, этим поделиться и возможно. Если этого не произойдет, если не произойдет тебя, твоего помещения и погружения в твою идентификацию, в то, кем Бог назвал тебя. Если этого не произойдет, твое служение будет напоминать бабушкину шкатулку. В ней будет все... Вниз, в бабушке на шкатулке. Вы знаете, что такое бабушки на шкатулке? Это все, что когда-то имело смысл. Кто-то понимает? Я помню, открывал бабушки на шкатулку, и я в шоке. Оно уже ничего. Это кусок брошки, кусок какой-то вещи, какие-то фантики, какие-то оторванные сережки, которые одна распорованная. То есть все эти порванные цепочки. Кто-то был в бабушке на шкатулке? И служение людей, которые не имеют имени, у них все у них обрывки чьих-то мыслей, чьих-то служений, чьей-то мечты, чего-то имени. И он просто ходит, как бабушки на шкатулка. Чего ж ты сегодня наш удивишь? И оно вроде оно, ну не оно. Оно вроде когда-то было, но оно уже прошло. Вы 
Вот люди, которые не имеют имени, вы заметили, они всегда как будто на шаг на два опаздывают. Это уже давным-давно сыновья, идентифицированные Богом, сказали. Это уже давно те, кто ходят в определенных моментах, спели. Это давно уже было спророчествовано. И тут вот выскочил новое. А те, кто в теме, они говорят, это давно уже было лет 10 назад сказано. Вот тебе кассета. Это еще так давно было, что на кассете еще. Вы видели, как религия никогда не может идти в свежести, она всегда копирует то, что было. Она всегда с бабушкиной шкатулки. Вы знаете, что когда ты идешь на религиозное служение, они все поют сейчас песни, которые ненавидели и атаковали, когда харизматия поднялась. Все пятидесятники сейчас поют харизматические песни. Пойдите, послушайте в церкви. Бабушкина шкатулка! Оно работало! Оно не работает! Это говорит о том, что когда отец поднимает сыновей, ты всегда на пике, на острие, ты всегда в самом свежем. Но у тебя есть но! Тебя будут ненавидеть, потому что большинство не понимает. Вы знаете, когда у меня дети еще были маленькие, мы игрались в речку, делали речку. Мы были где-то на пляже, и, и, короче, сын говорит, папа, давай сделаем, давай сделаем реку. Я говорю, давай. Я побежал, зачерпнул ведро воды, и в это время, а я ему говорю, а ты начинай рыть канал. Кто-то из вас рыл канал? Пустой канал, просто по песку канал. Ты роешь по песку канал, роешь по песку канал, роешь по песку канал, роешь по песку Он говорит, зачем? Я говорю, рой. Он говорит, папа, мне надо делать. Я говорю, ты реку хочешь? Да, рой. Но на это не река. Сейчас увидишь. Рой. И он роет этой палкой эту канаву, роет. Я говорю, а теперь смотри. Я начинаю наливать. И там, где он вырыл, потекла вода. Именно там, где он вырыл. Рой! Даже если там нет воды, тебе Бог показал рой! О, когда я 15 лет назад начал рыть, все сказали, съехал, а сейчас течет, течет, течет! И течет там, где рыли. Рой! Вадик, рой! Сережа, рой! Ребята, ройте! Пастор, мы не понимаем. Ты ему просто поднимай глаза, и как я сыну говорю, рой! Отец уже с водой стоит, я уже с ведром стою, я стою с ведром. Но я не лью туда, где нет канавы. Туда, где нет траншей, я не лью. Вот служение пророка. Рыть, где сухо. Верить, что польет. Ты хочешь получить имя? А ты знаешь, что тебе вот это будет стоить? На тебя будут смотреть и говорить. Сухих речек еще не видел. Рой, знаете, роет идиот. А ты рой. Богу нужны ненормальные первопроходцы. 
Богу нужны те, которых не понимают. Поймите, семья, потечет. Воздаем услава, воздаем Я знаю, что это кому-то, кому-то из вас это пророческое слово. Ты говоришь, до каких пор я буду это делать? Никто не видит, никто не слышит. А я тебе говорю сейчас от Бога, рой! Рой! Никто не верит в чудеса, рой! Никто не верит в меня, рой! Никто не верит в глубины, рой, рой, рой! И ты увидишь, как послушание всегда венчается вознаграждением. И потом почему-то твои учения слушают, твои песни поют во всех церквях, почему-то твои, 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 твои книги читают. А поначалу это было изгой. Никто ничего не хочет. Все плюются, потому что это непопулярно. Дорогие мои, кому-то нужно быть первопроходцем. Кому-то нужно немножко опозориться с палкой, вырывая траншеи. Кому-то нужно готовить путь Господу. Кто-то понимает? Библия четко говорит, приготовьте путь Ему. Что это значит? Вот это и значит семья. Царь Иоас тоже не знал. Бей по земле. Эту историю все знаете. Пришел к Елисею, тот уже умирает. Получить слово от Господа. А Бог так странно и тупо отвечает, я не пойму. Бей по земле. Зачем тратить стрелы, не понимаю. Семья. Оно все странно. Но оказывается, в этих простых стрелах заключалось все. Иногда самые большие вещи которые сейчас ты вынашиваешь и рождаешь, именно будут происходить в тайне, где никто ничего не видит, а просто твое работает послушание Богу. Семья, вы вот сейчас это и видите все. Вы теперь Вадима и видите, и Неваджат вы видите, Сережу и поклонение видите, потому что где-то когда-то это в тайне, в муках, в боли рыло, рыло и рыло. Я потом, ну да, я хочу быть таким, как он. Нет, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Ты хочешь то, что ты увидел, или тебе рассказать, как оно рождается? Да почему меня сейчас это ничего не напрягает вообще? Да потому что, когда рыл, уже верил. И когда пришло, я такой, ну, конечно. Если ты не рыл, и оно пришло, для тебя это введет в гордость и выбьет из колеи, и потеряется, иногда даже душа человека теряется. Потому что оно не твое, ты не верил, не рыл, не исповедовал, под тумаками не входил. А теперь, когда все говорят, о, да, льется, конечно льется. Я 15 лет назад всем вокруг говорил моим трем с половиной человеком. Ты ж когда роешь, ты ж такой грандиозный. Это я сейчас простенький. А тогда я был такой грандиозный. Рыл! И всем трем говорил. Они не верили. Да. Я их заставлял. Что у нас со временем? Нормально. 
когда отец называет, ты никогда не будешь похож ни на кого. Пожалуйста, выбей из головы своей, что ты будешь на что-то похож. Если ты опять будешь напоминать что-то, то отец это не рождает. Отец, он оригинал. Он творит оригинал. Он никогда не повторяется. Семья, поймите, да, ты будешь учитель, но твой дар невозможно спутать ни с чем. Твой дар будет абсолютно преломлять грани Бога по-другому. Свет будет сиять из твоего дара, из твоей функции по-другому. Второй момент. Что такое идентичность сына? Первое, я определяю по имени. Я вижу оригинал. Я вижу, я чувствую этого человека. Второе, я вижу по атмосфере, которую он носит. Послушайте меня сейчас внимательно. Атмосфера. Первое, чему противостоит сатана семья, это атмосфере. Почему я всегда говорю, я не выхожу сюда вне атмосферы? Перед тем, как куда-то ехать, должна быть атмосфера. Здесь сейчас, если вы ходите с Богом, вы ощущаете эту атмосферу. Семья, сыновья – это носители атмосферы. Там, где ты появляешься, как сын, тебе не надо ничего доказывать. Будут ощущать Бога. Люди будут спрашивать, что происходит? Что-то сейчас в зале изменилось. И я знаю, когда я вокруг сыновей. Фу, я чувствую отца. Я не чувствую сыновей. Я чувствую отца через них. Я такой, вау, а ты же мой брат. Наши функции абсолютно и имена отличаются. Но я чувствую небо на тебе. А небо просто так не приобретается. Это там, где-то в тайне. Ты сидишь во святом святых и пропитываешься славой Бога. Ты постоянно входишь туда, и входишь туда, и входишь туда. Почему ты преследуешь отца? Семья, даже не переживайте за подделанных сыновей. Они далеко не пойдут. Знайте, что настоящие сыновья Бога, они будут нести на себе атмосферу царства. Ты, даже не зная глубин, будешь понимать, что я от отца, потому что мы в одной атмосфере. Ты меня примешь не из-за слов, которые ты не понимаешь, которые говорю, ты примешь меня из-за той же атмосферы. Ты ее ощутишь сейчас, то, что ты ощущаешь в своей тайной комнате. Ты скажешь, вау, я дома. Атмосфера семья. Атмосфера славы токсична для сатаны. Вот почему я говорю, некоторые люди говорят, что это атмосфера, атмосфера. Дорогие мои, если ты хочешь дать возможность ангелам двигаться, возможность Богу проявляться, возможность исцелением, ты должен позаботиться об атмосфере. Если ты хочешь, чтобы твои слова, как учителя, не падали через метр на пол, должна быть атмосфера. Потому что через атмосферу все движется. Через атмосферу все течет. Первое, что пытаются сделать силы тьмы. О, я знаю, они пытаются забрать, лишить тебя атмосферы Бога. Ты даже одаренный вне атмосферы, больше дара не двинешься. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, Голливуд полон даров, но лишен атмосферы. 
И когда Бог видит, что человек отдан, посвящен и продан Ему, Он дарит тебе часть атмосферы. И я становлюсь носителем моего Отца. Мне это так дорого. Мне это так ценно. Без атмосферы. Сразу скажу, семья, все, что мы видим с вами на земле, это битва атмосфер. Атмосфера света, атмосфера тьмы. Атмосфера славы, атмосфера грязи. Это все идет битва. Что такое пробуждение? Куда приходит пробуждение? Где атмосфера наросла до той степени, что стены больше ее не сдерживают, и эта слава начинает вытекать. Самое первое, что необходимо знать, где и что такое территория сатаны. Это та территория, которая ранее управлял Адам и Ева. Это весь... Насекомый, растительный и животный мир. Сатана управляет людьми. Послушайте сейчас меня очень внимательно. Потому что в реальности после падения, греха падения, человек, если он без Бога, он еще одна порода животных. Сейчас некоторые меня пропустили. Без атмосферы и рождения свыше ты всего лишь вот порода коров, порода быков, оленей и человека живущих в инстинктах, похотях, страстях. И, дорогие мои, я понял одно, что вне атмосферы дьявол может контролировать мной как просто одном из частей животного мира. Потому что, выпав из славы, выпав из атмосферы, он стал нашим князем. Но когда князь становится Бог, когда ты входишь в его славу, вот здесь ты начинаешь доминировать над всем. Вот здесь ты становишься хозяином, вот здесь ты становишься правообладателем славы Бога и ходить в этой славе. Что нас отделяет от царства тьмы? Правильные слова, правильная жизнь. Вот я не грешу. Бога вообще не интересует грех, не грех, какие-то, это вообще не... То есть есть люди, которые не грешат, и они уходят из этой жизни, и с Богом никакого, ничего общего не имеют. У него одно. Ты мой, ты принадлежишь мне. Иисус проповедовал царство Бога на земле. И после Его смерти все, кто рождаются свыше, могут жить на территории царства и в атмосфере славы. Запомни, сатаной побеждается только животные. Поэтому нам всем необходимо покинуть территорию животных и вернуться в сыновство, в состояние доминации, управления этим миром и победы над дьяволом. Запомни, в твоей атмосфере, которая создана для нас, как для сыновей Бога, ты не просто, победи, не, не просто непобедим, ты победитель и доминирующий элемент. И об атмосфере семьи я много учил. Я всегда, я всегда говорю, что когда Бог создает что-то, 
Он в, это, в, этом, в, этом, в этой атмосфере, например, когда Бог сделал воздух, Он в воздухе создал доминирующий элемент, который побеждает все. И, например, мы знаем с вами птиц в воздухе, которая доминирует над всем. Эти огромные орлы, эти огромные ястребы. И как только что-то видит маленькое, оно прячется. Бог создал воду и создал в этом доминирующий элемент. И мы там видим с вами этих китов, этих акул, которые в рассыпную все, когда видят, дорогие мои, доминирующий элемент. Вы знаете, что Бог нас, когда поставил на землю, мы доминируем не потому, что мы на земле, а мы доминируем потому, что мы духовная субстанция, которая поставлена доминировать над всем. И выйдя из этого, вы знаете, слава Богу, это интересный момент. Почему животные не подчиняются, к примеру, не подчиняются человеку? Да потому что они не распознают тебя как доминирующий элемент. Они видят просто кусок мяса и на тебя хотят кинуться. Знаете, там мы кричимся, вот человек царь природы, пока мы в сафари не попали. И когда там какая-то, знаете, какой-то леопард или пума на тебя так пристально смотрят, ты понимаешь, как-то так чувствуется себя как-то, ну, как-то стрёмно все. И ты уже не царь природы. Или ты пошел там, знаете, где-то где в лес, там, где встретился с каким-то, знаете, медвежонком с трех метра ростом. И ты четко не чувствуешь, что ты царь зверей. Ты понимаешь, ух, на дерево быстро бы залезть бы. Дорогие мои, нам доминация была дана атмосферой. И из атмосферы через, от, после греха мы выпали. И поэтому, что Бог хочет сделать? Он не хочет что-то тебе придумать. Он хочет вернуть тебя назад в атмосферу. Говорит, сын, иди ко мне. Пропитывайся мной. Приходи ко мне. Прибегай ко мне. Будь со мной. Каждый день входи на эту гору. Дорогие, мы с вами видели уже последствия, когда Моисей ходил на гору. Вы все понимаете, о чем я говорю? Но это был Ветхий Завет. Представляешь, что приготовлено тем, кто омыт кровью и имеют дух Бога внутри себя. О, вы даже сами, вы даже не представляете, что мы носим. И все, что тебе нужно, это ингредиент атмосферы, который активирует все в тебе. Это как семечко, оно на подоконнике может лежать несколько лет. Но только ты садишь его в правильную почву и даешь правильную атмосферу, моментально вырастает что-то уникальное. Семья, вот так и мы с вами. Мы можем с вами сейчас сидеть там, знаете, в мешке. Куча зерен, тусоваться. Пшено, привет. Кукуруза, hello. И мы с вами, да, мы там, мы все такие, да, с потенциалом внутри. И сидит несколько тысяч, вот, ну, дай бог, чтобы не гороха. Отдальное откровение. Воздух пойдет не тот. <смех> не та атмосфера, не та. И вот сидит вот пшеница. И мы с вами, да! Но вы знаете, что этой пшеницы теперь нужно попасть в правильную атмосферу. В правильную почву. И все. И начинается процесс. 
Итак, мне Бог сказал, сынок, все, что дьявол делает, это хочет лишить вас процесса. Хочет лишить вас этой почвы. Хочет лишить вас того, чтобы умирать. И для нас с вами, как для пшена, смерть это все капец. И мы сидим в мешке, знаете, вот у тебя крупа есть там на полке стоит. И вот мы сидим с вами толпами и говорим, не дай Бог умереть. А Бог говорит, так тебе умереть только и надо, чтобы жить. Ну, ты понимаешь, как-то не по себе. Меня же не узнают. Конечно. Тебе нужно умереть. Господи, а как сохранить и... Вот как не умереть и все-таки и жить? Он говорит, так крупой останешься на полке? Если вовремя не посадят, с тебя просто кашу сделают. Тоже выход. Ну, ладно, это другое откровение. Вот это откровение накрыло. Господи, а может я каша? Гороховая. Смотришь, брат, пошел, пошел, пошел. А то, оказывается, не помазание, а то другой воздух. Духовая война, война других духов. Вы знаете, что я заметил? Ладно, шутки шутками, хватит. Все, забыли за кашу. Я заметил, как только... Это странно звучит, семья. Но как только я попал в атмосферу, я увидел, что дьявол не может меня победить. Семья, поймите, не потому, что я сильнее стал или умнее стал, а потому, что наконец-то я попал в атмосферу, где я создан победителем. Я уже эту историю рассказывал. Мой сын, когда-то мы с ним ездили, ловили акул. Небольших акул. Больших... Я один раз большую акулу вытянул, ее в лицо глянул. Господи, я обрезал эту леску. Серьезно. У нас, у нас знаете, у нас залив огромный. И, а, от океана залив, где мы живем. И там иногда заплывают и киты, и такие акулы. Ну, реально акулы. И я тяну, 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 тяну. Думаю, да что же это такое за бревно я тяну. Потом вытягиваю. Вы знаете, я думал, да что там? Ты не вытягивал некоторые вещи. Я такой, знаете, а чтобы акулу ловить, у тебя примерно где-то полметра, который внизу уже, крючок там висит с рыбой, да, с живцом, должен быть трос, чтобы акула не перегрызла. То есть на акулу там совсем другие снасти. И когда я вытаскиваю эту акулу, я ее подтягиваю, знаете, у меня правильные снасти, у меня там уже там не катушка, она там лебедка целая, знаете, там клык-клык-клык-клык, я подтаскиваю, и такая рожа из тьмы выходит, и, господи боже, я обрезал. Серьезно, я, я увидел, какая у меня лодка, и я увидел, что я тащу. Честно, я, я не боюсь, но мне стало страшно. Мы вытаскивали таких акул, знаете, но ну не больше метра. Да еще там можно справиться. И я помню, знаете, вытащил акулу, знаете, раз, кинул ее. Она там подрыгалась, подрыгалась, подрыгалась. И уже, знаете, уже сил нет, она... Все, и мой сын тоже, он такого же роста, как и акула тогда был. И он поднял эту акулу двумя, папа, сфотай меня, сфотай. Я его сфотал. Я говорю, ну что, сынок, давай мы бросаем эту акулу внутрь. И вы знаете, что самое интересное? Я рассказываю ту историю у нас, дорогие мои. Тогда мне Бог такой преподал урок нереальной об атмосфере. Говорит, сын с акулой, ты можешь наружу сделать, что хочешь. Но как только ты ее бросишь туда, ты даже с метровой акулой не справишься. Потому что теперь она попала в элемент своей доминации.
И Бог мне говорит, сын, пойми, все, что дьявол сделал, он просто лишил вас атмосферы. Мы были через грех вытянуты из нашего элемента. Элемента духа. Элемента славы. Элемента атмосферы. И все, что теперь Бог говорит, идите ко мне, прыгайте в вашу атмосферу. Там вы не побеждаете. Там вы созданы победителями. Созданы победителями. Акулы, когда рождаются, они не тренируются быть акулами. Вот теперь надо челюсти тренировать. Теперь надо зубы точить. Оно рождено побеждать. Оно маленькое, от него уже все щемятся. Потому что оно страшное и кусючее. Так и Бог говорит, мы тут с вами придумаем формулы, как побеждать сатану на суше. Акулы изобретают распираторы, как жить наружу и драться с людьми. Серьезно, это мысль. Вы знаете, сколько людей выдумывают что угодно, вместо того, чтобы вернуться в атмосферу царства. Люди изобретают всякие акваланги, всякие вещи, чтобы вот просто жить. Господи, почему мы так мучаемся? Да потому что ты не рожден. Ты выброшенная на сушу акула. Вот поэтому ты... Некоторые, некоторые думают, пойду на инкаунтер, заныриваю, плаваю. О, Господи, как хорошо. Слушай, ну аквариум, ну, извините, инкаунтер это аквариум Вадика. Они это создали, они там навели, что там, там плавает рыба. Хочешь быть, плавай. Хочешь быть, плавай в атмосфере. И потом мы выныриваем и думаем, будет так дальше. Дорогие мои, это теперь должна стать твоя сфера обитания. Ты должен это адаптировать. Теперь я живу. Дорогие мои, я не мыс... немыслимо. Мое движение без атмосферы Бога немыслимо. Перестаньте жить по плоти. Перестаньте воевать с сатаной по плоти. Вы всегда проиграете, потому что он князь этого мира. Он его продает. Вот почему Иисус не создал трон. Вот почему Он ничего здесь не побеждал. Потому что Его царство выше. Оно намного сильнее. И Он не хочет тебе тут кучу денег да? Некоторые говорят, вот когда разбогатею. Бог говорит, деньги – это хорошее дело. Ну а что, если Он заберет у тебя нужду? Некоторые даже не думали с этой стороны. Они все денег просят. А Бог говорит, я все сделаю, нужду закрою. <плес> Праведник, как дерево, посаженное у потоков. И там не написано, что дерево вовремя напрягается. И потом с него что-то выскакивает. И дерево, знаете, отдав, опять потом, а что будет завтра? Дерево ни в чем нуждаться не будет. Потому что дерево сидит в атмосфере, в которой дерево должно сидеть. Семья, поймите, Давид это откровение сказал еще давным-давно. Праведник, как дерево. И он ни в чем. Не написано, дам вам денег заплатить за все. А Бог говорит, нет, ни в чем нуждаться не будешь. 
Прикинь, как намного дешевле выход. Некоторые люди говорят, Господи, и то хочется, и то хочется, и то хочется. А Бог говорит, дай я к тебе коснусь. Коснулся тебя. Господи, уже ничего не хочется. Глянь, как дешевле. Глянь, как дешевле получилось. А то бедный, новая тачка, новая новый телефон, новую жену. Говорит, не в тач. Ни в чем нужды не будешь иметь. Смотришь, и старый телефон нормальный. Смотришь, и планшет старый поехал, как покатил нормально. Смотришь, и жена старая, вроде нормальная своя. Нужду в новой отшибла. Смеешься. Семья. Вот еще одна идентичность сына. Имя мы поговорили. Это атмосфера. Кто-то берет для себя что-то? Атмосфера семья. Мне не надо ничего. Отец в атмосфере все позаботился. Мне не надо ничего здесь побеждать. Мне нужно позаботиться, чтобы этот зал наполнился полностью воды. И ничего нечистое здесь действовать не сможет. Это наша атмосфера. Это наш кислород. Это наша слава. Потому что это отца. И вот почему на энкаунтере Поймите, сколько людей тренируется, что-то суетятся. А Бог просто говорит, придите ко мне. Бог, это все, что ли? Говорит, да, придите ко мне. Ну зачем? Ты мне так дай. Нет, придите ко мне. Господь, ну ты можешь на расстоянии сделать? Нет, придите ко мне. И чем ближе я к нему подхожу, тем я больше понимаю, что мне ничего не надо. И еще ничего не надея. И еще ничего не надея. Потом понимаю, что я только Иисус теперь хочу. Придите ко мне. Сидит и говорит, Господи, дай большую церковь. Я хочу тоже такие конференции проводить. Зачем? Придите ко мне. Приди к нему, обними его, и все. И тебе все нужды уйдут. Ты ни в чем нуждаться не будешь. Представляешь, сколько головной боли у тебя закончится сейчас. У тебя столько планов. Ты Наполеон наш. Сколько планов у меня, Господи. А Иисус говорит, приди ко мне. Нет, Господи, как планы сделаю, так приду. Говорит, приди ко мне. То, как к нему пришел, я, все, я перестал все хотеть. Жена знает, я успокоился. Я успокоился. Я говорю, Света, я что-то никуда ехать не хочу. Тебя тысячи ждут. Пусть Бог к ним едет. Нет, нет, нет. В этот раз ты поедешь. Окей. Okay. Я, я за вами соскучился. Я за вами соскучился. Все равно, знаете, телек это телек, а вот когда в одной атмосфере, о, это другие вещи, это другие вещи. Итак, семья, имя, которое дает отец, атмосфера, в которую я погружаюсь. Я заметил, семья, там все, там мое обеспечение, там убирается все, что мне не нужно, там уходят все желания, которые не от отца, и остается только то, что от него. Мои желания вычищаются. Мои мотивы приходят в порядок. Да только ради этого я хочу с Богом быть, чтобы мои мотивы всегда были правильные и чистые, мои желания были хорошими. Некоторые люди говорят, как узнать это желание от Бога? Приди к Богу. И ты увидишь, не от Него все отпадет. Господи, я для тебя что-то сделать хочу. Знаете, я к Нему хочу. А говорит, а я тебя просил. 
ты можешь сделать для меня, чего я не сделаю сам для себя? В чем вообще нуждается Бог? Вы просто ответь себе на этот вопрос. В чем нуждается Бог? В спасении мира. Да он мир спасти может в мгновение ока. Всех. Просто даже тех, которые каяться не хотят. Просто напугают они. Серьезно, она трещина на небе, один взгляд Бога снизу, чтобы все увидели. Все, все верующие, все. Все там, о Господи, мир идет в ад, все ко злу идет, все к злу идет, все идет не туда-то, Боже мой, успокойся. У него, ну, президентство не украдут, как у Трампа. Политику не будем, я туда не иду. Представляете, Бог, хм, не получилось. Переголосовали не так, пересчитали не то. Он суверенный Бог. Так, где мы? Мы тут. Последнее заканчиваю, не хочу сильно долго. Вы нормально слушаете? Держите. О, приготовьте завтра, что Пол Кит будет говорить. Ху, приготовьте, сосыновство. Там такие глубины, там такие откровения. Ху. Кстати, у него очень есть классное учение именно об этом. Я, я, я с удовольствием хочу это послушать тоже. Итак, третий момент. Третий момент. Первое имя. Второе атмосфера. Третий гравитация. Я уже немножко говорил, но сейчас я хочу чуть-чуть поговорить с другой стороны. Вы знаете, когда мне Бог открыл, открыл мне, что такое гравитация вообще. У каждого сына есть гравитация. Кто-нибудь из вас игрался в детстве магнитом? Я не против, если ты до сих пор играешься, это хорошо. Но я думаю, что все, будучи, будучи детьми, мы игрались с магнитом. И я помню, у моего деда было несколько ведер, знаете, в сарае болтов. Я не знаю, зачем болты были. Кто-нибудь забрал магнит и ложил в ведро с болтами, и потом вытягивал магнит. Что было? Магнит забирал на себя, слушайте внимательно, ровно столько, сколько его гравитация позволяла. Я не мог придать больше, чем магнит смог держать. Я потом брал больше магнит, опускал. Тот магнит брал еще больше. То есть я вообще вытаскивал массу. И потом Бог, когда вел меня по, по, по тому, что такое гравитация сыновей, что такое вот, вот происходит, то есть я сейчас объясню, что такое гравитация подробно. Он говорит, сынок, пойми, что что я дам тебе ровно столько, тебе не надо. Вы знаете, что магнит не напрягается, чтобы взять ровно столько, сколько надо? Муки будут начинаться, когда мы пытаемся овладеть чем-то, что не принадлежит нам по нашему гравитационному полю. Семья, поймите, это огромное откровение, это целая тема, но я туда не пойду. Это просто я как внес как пункт вот в идентичность сыновей. Имя, атмосфера, гравитация. И гравитация – это ровно то, что тебе дано притянуть сейчас. Ты можешь смотреть на другие магниты и завидовать, Господи, ну глянь, сколько тащит, ну глянь, сколько тащит, Господи, тоже хочу. 
А Бог говорит, пока даже болт не утащишь, пока просто будешь тянуть шайбу. Шайбочку. Господи, оно как-то так, ну, не классно. Вы знаете, что я заметил? Я Бога когда-то спросил, объясни мне, что такое гравитация. Что это такое? Вы знаете, что гравитация – это откровение Отца внутри тебя. Некоторые не поняли, некоторые не поняли. Чем больше Его во мне, тем больше моя гравитация. Чем больше... Воздайте слава Богу, воздайте слава Богу. Это не важно. Ты учитель, пророк, поклонник, псалмопевец. Не важно. Как только в твою функцию опускается откровение Отца, которое ты получаешь в атмосфере с Ним, твоя гравитация становится больше. Ты не напрягаешься, ты не мучаешься, ты не воюешь. Ты просто отдаешь себя и принимаешь Его. И чем больше Его в тебе, тем больше твоя гравитация. Тем больше я могу коснуться и дать то, что я ношу в себе. Сила гравитации определяется глубиной познания и хождения с Отцом. Оно как бы парадокс. Я хочу больше привлечь. А чтобы больше привлечь, нужно проводить больше времени с Ним. Другими словами, мне нужно наоборот уходить и не пытаться ничего не делать. Посмотрите на Иисуса всякий раз. Эта личность носила такую гравитацию Отца, такую ненормальную славу. Посмотрите на учеников. Чем дальше, посмотрите на апостола Павла. Чем дальше он шел, тем больше и больше. Некоторые люди говорят, почему апостол Павел один из величайших, ну, новозаветних а, а, отцов, скажем так. Если ты внимательно задумаешься, в нем самая большая глубина познания Когда ты почитаешь, о чем говорит Павел, мы до сих пор еще не можем действительно познать, о чем он говорил. Каждому сыну Бог желает доверить определенный мир. Определенный мир. Вы знаете, в мире Бога много миров. И эти миры он хочет подарить своим сыновьям. Но чтобы избавиться от гордости, притяжение или гравитация доверяется тем, в ком Бога больше и себя меньше. Чем больше мое притяжение, тем меня вообще меньше, меньше и меньше. Другими словами, чем больше, чем я вижу больше гравитации на человеке, тем в нем меньше его и больше познания Отца. Ты хочешь иметь гравитацию? Это классно, это неплохо иметь гравитацию. Какой глубиной Отца познания ты обладаешь? Почему к тебе должны люди притягиваться? Что твоя, твое имя может им дать? Что твое откровение может дать тем, кто слушает тебя? А не тебя точно. Не меня точно. Дорогие мои, все, что я здесь делаю. Вы заметили, даже эта тема, она приближает тебя больше не ко мне, а больше к нему. Кто-то услышал, даже этой темой о гравитации я сейчас показываю в ту гравитацию, в которой я нахожусь. 
даже поговорив об этом, я притянул не к себе, а сейчас ты после этих простых трех вещей хочешь больше общаться с ним. Семья, и вот это и есть, что такое сыновство. После сыновства я не сыновей ищу, я ищу отца этого сына. Я вижу красоту, но меня привлекает не его красота, а красота через него отца. Понял? Ты видишь не мою красоту, ты видишь его красоту через меня. Но чтобы это было видно, что-то во мне должно умереть и продолжать умирать, умирать и умирать. Воздай ему славу, воздай ему славу. О, Бог хочет доверить тебе определенный мир и сферу. Но проблема чувствых сердец, почему? Они начинают все брать себе. Мы с вами видели людей. Вы знаете, семья, что сердце может испортиться в любом состоянии. Человек это такое существо. Он может достигнуть великих высот, смириться и потом в один момент решить повернуться. Сколько мы видели и слышали или читали о божьих генералах, которые творили великие вещи, привлекали к Богу, но Бог поругаем не бывает, отнимается гравитация семья. Кто-то услышал меня сейчас? Когда ты попираешь ногами сына и откровения своей греховной жизнью, своей грязью, своим аморальным хождением, и ты еще апостолом, пастором называешься, Бог лишает тебя гравитации. Он тебя прощает, слушайте сюда, он тебя любит, но он лишает тебя гравитации. Вот почему я говорю, Бог, не дай мне ничего, что мой магнит не сможет естественно, без напряга держать. И сейчас меня некоторые не поняли. Я хочу жить спокойно, и не мучаться. Знаете, кто постоянно говорит, о, у меня духовные битвы, о, у меня давление, о, я не могу, о, я не хочу, ой, хочу, сильно хочу, потом не хочу, потом не могу. Чего тебя разносит во все стороны? Да потому, что навалили на этого осла столько, что ноги подкашиваются. И он бедно идет. Видели ту шутку? Видели тут видео про осла? Видели, да? Осла навалили, потом бам, и осел висит. Висит, полностью висит в воздухе, потому что брычка перевернулась, и, и, и осла поняла. Столько навалили. Проблема людей в том, что не спрашивая Бога, мы влазим глубже в проекты, глубже заемы, мы идем дальше, мы идем шире. Успокойся! А для Бога Он хочет дать тебе покой. Синхронизацию, баланс, совершенство. Что такое совершенство? Совершенство у каждого. Я буду совершенен по отношению моего дара и моей гравитации. Возьму больше, выпадаю из совершенства. Кто-то понял, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю простые вещи, но это очень, глуб... очень глубокие истины. Простым языком говорю. И для меня я не хочу ничего... Это знаете, как вот то, вот, сколько тебя вмакнули, вот то на магните подняли, вот то расслабься. Господи, а в ведре еще так много болтиков осталось. А это дело другого магнита. Иди. Иди с миром. Ну. 
смешно-смешно, а некоторым надо сейчас поправиться. Хотелку пресечь. Потому что, честно, зачем хотеть, если оно на мне налипло? Секрет открою. Я мое не хочу, оно мое. Некоторые не поняли глубину того, что я сказал. Я мое не хочу, потому что оно мое, я за мое не воюю, оно мое. Война начинается туда, где я лезу, где оно или не предназначено, или не мое, или похотливо смотрю вслед чужих талантов и чужих даров. Вот поэтому и начинается. Господи, мне бесы атакуют, а что тебя бесы атакуют? Я хожу в реальных дарах, в реальном, в глобальном служении. Меня бесы не атакуют. Я сплю спокойно. Сегодня спал нереально хорошо. Пастор, у тебя, наверное, война была. Какая война? Я не лезу туда, где война. А некоторые, о, Господи, как же это? А вот так же это семья. В доме Бога не дается ничего сверх сил. Бог не даст, Он не будет ломать тебя, если ты к этому не готов. Он даст тебе ровно столько, сколько ты готов, дозрел. А как получить больше гравитацию? Идти к отцу и не хотеть гравитацию. Как получить больше? Иди к нему, обнимай его, ищи его, приходи к нему. И ты увидишь, как все само нарастает, все само прилипает, все само двигается. Потому что ты доверил себя Богу и больше того, что тебе доверено, не хочешь. Честно, я ничего не хочу. Почему? Потому что я пробовал делать то, что мне не дано. Вы не представляете, потому что все, что не привлекла моя гравитация и не удержала моя гравитация, должен буду держать все своими руками я. Oh yeah. Если у тебя церковь, тебе дана церковь из 30 человек, то 50 для тебя будет кошмар. Потому что теперь остальные 20 ты должен будешь увещевать, догонять, умолять, упрашивать, говорить, почему вы ушли. И в конце концов все равно останется 30. Вы видели, как сколько некоторые люди говорят, Господи, да почему же? Эти 10 только пришли, те 10 свалили. Да потому что, присоединив 10 болтиков этих, 10 болтиков других отпали. Потому что магнит, гравитация не дана тебе больше. Смешно. Я видел, как люди пытаются увеличить свою гравитацию. Послушайте мой диск. Послушайте мое прославление. Послушайте мою проповедь. Послушайте мое откровение. Сказал магнит. Прилипни ко мне, ты нуждающийся в моем даре. Придите, прилипните ко мне, все нуждающиеся и обремененные. Приходите ко мне, ко мне, я сказал. Оно не липнет. И здесь должна включиться манипуляция, ложь, махинация, нечистые мотивы. И только так люди способны удержать больше, чем на самом деле им дано. 
Им нужно постоянно жить в перенапряге, в полусгорании и муках, потому что несут больше, чем им дано. Не неси больше, чем тебе дано. Наслаждайся жизнью. 30 человек. Будет 30, пока не станет 31. Я тоже хотел больше зал. А кто за зал платить будет? Знаете, вот интересно, вот некоторые люди ко мне подходят, говорят, вы знаете, что я видел людей, которые делали больше, чем Бог. Вы знаете, что Бог покрывает ровно столько, сука, твоя гравитация, а все остальное он перекрывал со своего кармана. А я дозрел до того, чтобы не хотеть больше, чем мне дано. Потому что в этом прекрасно, в этом наслаждение, в этом зрелость. Оно мне не надо. Почему? Потому что я ничего для себя и не делаю. Захочет он больше, его сила во мне увеличится и откровение возрастет. Значит, увеличатся поля, которые притягивают. И все, что мне нужно, это просто познавать его. И опять... Будет столько, сколько я несу и сколько я тяну без напряга. Итак, дорогие, поймите, что мы с вами рождены иметь свою гравитацию, расти в Боге и держать именно столько, сколько нам дано и доверено Богом. Не больше, не меньше. Меньше будешь мучиться тоже. Тебе будет не хватать. Есть люди, которые должны войти в что-то. Вы знаете этих людей? Я сейчас, мы сейчас поговорили о тех, кто берут на себя больше, чем надо. А есть сильно суперсмиренные. Давайте об этой категории есть такие, господи, да я ничего вообще не достойный, вообще ничего, уйдите от меня. Уйдите от меня все дружающиеся и обремененные. Уйдите все! Я хочу быть с папой, с папой, я хочу быть, уйди от меня. Бог уже к тебе приводит, а ты, да кто я такой, да кто я такая, господи, да что они от меня все хотят? А на тебе уже притяжение есть. На тебе уже призвание работает. На тебе уже гравитация неба. Да открой ты эту домашнюю группу, не мучайся. Некоторые сейчас вот получили ответ. Господи, что мне делать? Домашняя группа. Открывай, вперед. Не вырастешь больше. Нормально. Наслаждайся домашней группой. Вы знаете, я заметил одно. Чем больше, ну, я как персонально расту, чем больше служение растет, тем я больше ценю маленькими группами и приятными, знаете, вот этими домашними разговорами. То есть для меня они такими ценными становятся. Поэтому наслаждайся маленькими группами. Перестань отталкивать свое призвание. Перестань говорить Богу нет, потому что у тебя, так как у того, кто пытается больше взять, будут муки. И если ты не хочешь брать призвание, у тебя тоже покоя не будет. Не будешь ты бизнесменом, потому что Бог тебя призвал быть спасителем душ. А? а я бизнесмен. А Бог говорит, нет, других я поставил бизнесменами, а ты будешь привлекать души ко мне. Ты будешь зарабатывать деньги, они тебе никакого счастья и радости приносить не будут. Почему? Потому что твое призвание в другом. Я помню тоже, когда мы бизнесменами стали с женой. Аж смешно звучит. И 
И что мы делали? Мы замучились. Знаете, как Бог нас, знаете, как Бог нас прихлопнул? Он нас не забрал бизнес. Он дал столько заказов, чтобы не способны были выполнить. Мы просто скинули, закрылись и убежали. Серьезно, моя настоящая история. Бизнес настолько, Бог говорит, а ты хочешь хороший бизнес? На тебе! Из нас завалили. Завалили. Мы не способны были продвинуться в том бизнесе, который у нас был. Мы не смогли отвечать на телефонные звонки. Дзень, дзень, дзень. Мы продали. Кому продали? Продали, продали. Мы бизнес продали. Все, бизнес больше нет. Мы такие стоим, как дураки. Что делать? Спасать души. И как только я начал делать то, что я делаю, попустила. Хорошо стало. И заказов достаточно. Ты для себя что-то берешь? Бог хочет дать тебе твой мир, твое наследие, твою гравитацию. То, что у тебя есть талант... Призвание, функция, это еще ни о чем не говорит, потому что талант без гравитации – это просто холостой выстрел. Ты просто будешь играть, но ты будешь играть для себя. Ты просто будешь проповедовать, будешь говорить для себя. Ты будешь, делать, будешь делать для себя. Но когда Бог начинает давать тебе гравитацию, вот это начинает говорить о нем. И опять же, дорогие мои, сила гравитации зависит от глубины откровения. А глубина откровения зависит от того, насколько ты готов умереть отдать, отпустить свое «я» и «эго». Хочешь Бога в себе больше? Значит, твоя плоть и твое «я» должно подвинуться. В стороночку, пожалуйста. Чтобы получить свою гравитацию, свой мир, всем придется пройти через процесс смирения, обрезания, умирания своего «я». Пастора, вы знаете вот, вот одну вещь, заметьте такую. Вы заметили, когда ты приготовил такую тему? Такую тему. Сейчас разорвется. Ее толком никто и смотреть не хочет. Как только в смирениях, муха, Господи, эту тему никто слушать не хочет. Господи, что это будет за тема? Ее больше всего слушают, советуют и говорят, что не, меня коснулось. Я такой, коснулось вас что? Кто-то понимает, о чем я говорю? Пастора, которые со стажем. Те вещи, которые рождаются из мук – полунедотепанная тема. Вот она выходит, думает, Господи, сейчас что-то выскочит. И там выходит шедевр. Почему? Потому что Бог любит проявляться на твоей немощи и на твоей смерти. И ты не поймешь, как мою самую подготовленную, мою тему, мою изученную тему никто слушать не хочет. А потом ты не знаешь, Боже, лучше бы я эту тему не говорил. Она больше всего слушается, больше всего популярна, ее больше всего хотят. И ты не поймешь, откуда Потому что, дорогие мои, на том ни на чем прославляется Отец. Ты говоришь, как прославить Отца? Прославить Отца – это значит, что-то должно быть в тебе, что не прославится, что не получит. Это значит, что что-то должно умереть, чтобы что-то сияло. Ты не можешь делить трон и славу с Отцом. Ты должен подвинуться. Вот это и есть секрет. Когда люди будут притянуты твоей гравитацией, они попадут в твой мир. И в центре твоего мира они должны познакомиться не с твоим «я», не с твоим «эго», не с твоими амбициями, а с Небесным Отцом. 
Семья, я опять задаю вопрос всем поклонникам, всем пасторам, всем служителям. Когда люди будут притянуты тобой, что в центре твоего притяжения они найдут? Твои планы, твои амбиции, или они придут и найдут его? И чем ближе они будут приходить к тебе, тем больше они будут познавать отца. Дорогие мои, я хочу вот так. Я хочу это. Мне неинтересны все эти приколы. Мне, мне давно-давно вырос из этих вещей, кто любит, кто не любит. Это детство. Я хочу вас приблизить еще ближе к небесному папе. Я хочу вам открыть этот путь сыновства. Этот путь, дорогие, путь. Он нелегкий. Он непростой. Но он стоит того, чтобы его пройти. Сережа, команда, пожалуйста, выйдите сюда. Я буду заканчивать. Фух. Знаете, что я заметил? Поначалу люди увлекаемы твоими, твоими интересными дарами. Но как только ближе они попадают в твою гравитацию, внутри твоей гравитации находят небесного Отца. И вот это что самое интересное. Да, Бог хочет тебя задействовать, но Он не хочет, чтобы ты был центром твоей гравитации. И мне так нравится показывать Его. Почему? Потому что для сына нет ничего лучше, чем познакомить детей Бога с Небесным Отцом. Для меня честь, родные, для меня честь помочь вам еще немножко, еще чуть-чуть ближе стать к Нему. Давайте мы поднимемся. Я прошу просто Небесного Отца прямо сейчас коснуться твоего сердца. И наоборот, не навлечь на себя, не накрутить на себя, а прямо сейчас, чтобы Он тебя просто расслабил. Чтобы Он просто тебя успокоил. Семья, все, что нужно детям Бога, это Бог. Да не переживай ты, когда ты войдешь в призвание. Какое твое призвание? Приди к Нему. Будь с Ним до тех пор, Пока слава начнет течь через тебя, и ее ты не можешь остановить. Славь его, просто закрой сейчас свои глаза. И просто поблагодари его. Просто скажи ему еще раз и еще раз, откройся мне, как никогда. Откройся мне. Откройся мне. Откройся мне. Я жажду знать Тебя, любимый Бог. Оу. Просто поклонись Ему сейчас. Аллилуйя. Я верю, поднимутся сыновья. Поднимутся сыновья Бога. Поднимется настоящее, истинное. Не подделанные, не украденные. Подними реальных сыновей, ходящих в славе. Подними тех, на кого я посмотрю, я буду видеть в них тебя. Я буду слышать в них тебя. Оу! 
красиво, красиво. Позволь мне приблизиться к Тебе. Пусти меня ближе. Пусти нас ближе к Тебе. Я жажду прийти к Тебе. Аллилуйя! Проси Его зажечь Тебя. Прославленные сыны Бога! Носящие откровение Бога! Носящие имя Бога! Веди нас в наше наследие! Веди нас в наше наследие! Этот огонь в моих костях, он не дает мне покоя. Этот огонь в моих костях. Аллилуйя. Твой огонь, поклоняйся. Сейчас это слово проникнет в твой дух. Имя, атмосфера и гравитация. Кто я? Дай мне имя, скажи мне, кем я назван. Я буду преследовать тебя, пока я не получу мое имя. Я вхожу в мою атмосферу. Я не хочу жить без атмосферы Бога. Я не хочу жить без атмосферы Бога. Я отрекаю жить без атмосферы Бога. Славь Его! Славь Его! Твой огонь в моих костях! Твой огонь! Твой огонь! Твой огонь! Твой огонь! Сожги церковь твою! Святой! Святой! 
кто-то есть, кто не знает Иисуса. У нас нет времени выходить вперед. Просто подними свою руку. Если ты не отдавал свою жизнь Ему, именно осмысленно, осмысленно, не отдавал свою жизнь Ему, подними свою руку сейчас. Я ничего не вижу, извини, если я не вижу. Просто скажи эти слова со мной. Дорогой Отец, я принимаю кровь Твоего Сына. Я теперь по-настоящему посвящаю мою жизнь Ему. Возьми меня за руку и веди меня в Твою славу. Я отдаю Тебе всю боль. Я отдаю Тебе всю боль. Я отдаю Тебе весь грех. Я отдаю Тебе все проклятия. Я отдаю Тебе мою жизнь. Отныне я принадлежу только Тебе. Я собственность Царства Неба. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Святой, прими всю славу. 
сядьте. У нас времени немного. Можно чуть-чуть поднять свет в зале. Давайте мы сделаем жертву семье. Сейчас открой свое сердце. И я буду молиться, принесете потом эти ведра сюда. Я буду молиться за прорыв твоей жизни. Сделай жертву. Дорогие, давайте, давайте покроем расходы всей этой конференции. Они не маленькие. Давайте не оставим никого здесь в долгах, в проблемах. Давайте как семья перекроем все. Открой свое сердце. Приготовь свое семя. И если ты действительно чувствуешь, что должен прийти какой-то прорыв, положи это. И я сейчас просто помолюсь, коротенько помолюсь за эти жертвы, чтобы пришел твой прорыв. Также, дорогие, пользуясь моментом, хочу всем вам сказать спасибо тем, кто участвовал в сборе на Дом молитвы для Центра Трансформации. Спасибо вам. Мы это сделали. Мы взяли прекрасный дом. Спасибо всем, кто вкладывал, неважно. Ты смог вложить маленькую сумму. Я благодарю тебя от сердца. Спасибо вам. Мы это сделали, потому что это был план Бога. И Он открыл свое небо. Поэтому я буду молиться, чтобы пришел прорыв, настоящий прорыв. Поклоняйся Ему, поклоняйся. Да, Иисус, я поклоняюсь Духе Твоем. Я благословляю каждую жертву, неважно, большая или небольшая. Я верю, что придет реальный прорыв, покрытие, выход из долгов, выход из проклятий. Выход из нужды, выход из недостатка. О, да придет прорыв в твою жизнь, чтобы ты не переживал и не заботился, чтобы ты жил для Иисуса, цвел для Иисуса. О, спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Спасибо, Святой! Поклоняйся! Поклоняйся! Поклоняйся Ему! Да придет Царство Твое на эту землю, на это место! Мы поклоняемся. Твою славу. Пусть звучит твоя песня. Твою. 
все имели возможность пожертвовать. Можно эту жертву поставить сюда? Команда, кто команда? Пожалуйста, поставьте сюда. Аллилуйя. Протяните ваши руки сюда, давайте благословим. Это здесь поклонение нашему Богу. Любимый, мы поклоняемся тебе нашими финансами. Мы поклоняемся тебе каждой гривне, каждым долларом, каждым евро, Бог. Мы поклоняемся тебе нашими жизнями. Здесь чьи-то последние финансы, здесь чьи-то, Господь, чьи-то обед, чьи-то ужин. Мы благословляем, Господь, и мы разрушаем цепи нищеты. Мы разрушаем цепи нужды, цепи проклятия. Мы разрушаем всякие долги. Твоя мудрость, Твое благословение во имя Иисуса Христа. Мы благословляем каждое приношение, каждый доллар, каждый цент. Мы благословляем и договорим исцеление финансов, исцеление в сознании. О, мы срываем эту нужду, мы срываем это проклятие долгов, проклятие нужды. И мы говорим прорыв, финансовый прорыв, финансовый успех, исцеление в эту сферу. Дьявол не коснется твоего прихода, не коснется твоих финансов во имя Иисуса Христа. Я поклоняюсь, я поклоняюсь, я поклоняюсь. 